0: 哎，说一个题外话，因为这个济在济南啊，这个对别人的称呼都是老神，就是老师的意思。嗯，就是你想求别人干个什么事你打车都是喊人家老师，不是喊师傅。
1: 嗯，
0: 就是包括你去问路，老神，这个路怎么走啊之类的。所以我们常说这个教师节是济南人的职业，就是济南人都当过老师。
2: 大家好，我是老 A。大家好大
0: ，大家好，我是 M。我们这个没有老师参与的老师节目就出现
2: 了。就还有什么事儿能比在背后说人坏话更爽的？
1: <笑><笑>你说这个，我想起来当年上大学的时候，我们整个宿舍都在考教师资格证，然后就我一个人没考。我妈问我为什么呀？我说我这种人还是别误人子弟了吧。
0: <笑>不想当老师。那时候好难考了、啊，大
1: 姐。也还好吧。
0: 我就记得我们那个护理的师姐，就很多跑去考教资的，我不明白为什么
1: 。好像是流行，就跟现在流行考公一样。嗯
0: ，还没有，就有点有点像什么毕业的时候考那个二甲普通话那种感觉，就多一个证，心里踏实。啊啊啊啊嗯对，就像我们那个呃，那个针推学院会考那个保健按摩师证，但其实根本用不到，因为因为这个证是劳动局发的<笑>，就根本跟那个药那边根本不搭嘎。但是，一听名字好像很合适，就、这个、考了。就反正好歹是个镇嘛。我们先聊一下贤老师吧。我跟你讲，这个人他教的课都是他自己大学挂过挂过课的
2: 。<笑>这个这个你在节目里说过好几次。
0: <笑>说坏话，没有，我只跟你节目里没提过。提过。节目里没有这个机会骂他。提过，我还没截下呢。好
1: 的。那关于好老师跟坏老师，你们就是上学的这些年有没有什么？比较印象深刻的，咱们是从小学、初中、高中这样讲呢，还是好老师和、嗯、不太好的老师这个来讲呢
2: ？咱们先夸夸如果一上来就对老师们展开这个强烈的抨击和冲击，啊，我觉得可能有些人就会直接在咱们评论区开骂了就。就
1: <笑>可以，可以啊。你
2: 体验什么就是什么。虽然教师这个职业值得大家尊重，但是不得不承认，其中有一些啊，其实网上有很多曝光嘛，然后就说。有些老师可能他本身并不适合，或者说夸张一点，他不配从事这个职业。然后我们呢，嗯、就来聊聊吧。然后我们先先表达一下敬意。然后如果大家可能想听听我们到底经历过哪些不太好的事儿、嗯，或者说老师给我们带来不太好的影响，挺好。那就听我们的后半部分节目。后半部分寓意先扬是吧
1: ？他本身是一个普通的职业，但是因为。一定的社会关系吧，又给他们赋予了不普通的身份，然后就是对于他们的道德水准其实是高于其他职业的，以此产生了很多争议吧。并且老师这个岗位，我觉得是对一个人来说人生中影响最大的一个角色了。所以说他的好与不好，可能大部分人都是，嗯，不管是好的那点还是不好的那点，都是比较印象深刻的吧。
0: 嗯，哎，对，就我我高中的时候，我们老师常说一句话，就是你们每天在学校里，早上七点钟到晚上十点钟，我跟你们的时间比，给你们比你们父母跟你们时间都长。啊
1: 、哎，对，然后
0: ，然后，然后就开始阐述我能害你吗？你们要听话、啊、等这些就是观点啊。在我们这个环境里，老师真的就就是很大程度上承担了这个家庭教育，甚至是各方面的，就是类似家庭的呃培养、维护，甚至是包括维护的，对吧？就是、对,对,对
1: ，但但是我觉得你这个应该有一个特质，就是我们小的时候
0: ，嗯啊，我们小
1: ，我记得我小时候就一二年级的时候吧，就北方特别冷嘛，然后我们的老师是负责给我们上下学换衣服的，哦、就是穿那厚厚的棉、哦、棉袄嘛，然后给你围围巾呀、啊嗯，然后什么都是他来管的，还有呃什么烧炉子呀，这些都是老师做的事儿，就基本上等于半个妈
2: 了。唱首歌，哥他们小时候是自己烧炉子。
0: 呃，老师带他们上山，什么砍柴？不是砍柴，对，捡柴火，不是捡那个松松球，就是说，也是那个饱含油脂的那个可燃材料嘛。啊，他是个岛上吗
1: ？哦，现在的老师这个责任一定程度上没有那么重了，老师的一些责任转嫁到家长身上了
0: 。现在好像是一个是把一些问题重新给了家长，
1: 嗯嗯,嗯，然后
0: 另一方面是就是分化的很厉害，就管这个的是管这个，管那个是管那个。就我们那时候，老师是包圆的，哎，对，操碎了心。然后我们就给予这个老师的权利，我相当的大。就以前就是怎么说呢？以前放得很开，就是所谓的就啊，孩子不听话，您打就是了。就我们自古以来就、这、能、个哎、像这样的话，是是是，您您多多管教，哎、啊，孩子不孩子可能有点皮，你多多管教。我们是真的是把很大的父母权利让渡给老师的
1: 。那那时候也没有体罚这个概念，是老师打学生很正常。哎而且很多好的老师，就是我只比较非常非常有师德，然后教育水平又很高的老师、嗯、大学真的是很常见很常见,很常见的，就我们都不把这个当做事儿
2: 。我我
0: 们会默认这个体罚或者是身体上的这种再来的一些就轻微的痛苦
1: 是为了你好，
0: <笑>对，他是具有教育目的和这个呃这个怎么修正你行为的这么一个目的的。长大以后，我我养狗了之后，我感觉确实是。<笑>但是现在根本就不一样了。现在我记得去年还是前年，邢老师还跟我抱怨说，学生第一节课就没来，我让他们在门外站了一会儿，第二天就收到了教育局那边的这个举报还是投诉
2: 。对，那天晚上我也在
0: 这。对，邢老师那晚上难受了一晚上
1: 。双刃剑吧，我感觉。好处就是因为现在小孩他跟我们那时候不一样了，自尊心各方面比较强，所以对于。肉体的一些伤害其实是很大的，不像我们小时候，因为大家都这样无所谓。但是管的太严了，就有老师没有了他的这个权威权威性，他更难管学生了
0: 。就是你又把那个这上面收回来之后，老师能对孩子做什么的处理能力又特别少，真的特别的少
1: 。那就开始讲讲我们的好老师。
2: 啊，讲讲华老师。为什么要分成
1: 好坏？李老师先开始吧
2: 。反正我从小的时候，反正我是学习不好的那种，然后呢，复读了一年，然后那一年、哎、我也复读了一年呀。在那个时候，我遇见一个可能是几乎要改变我一生的一个老师，他是一个教语文的老师嗯。嗯，我小学的时候，我爱好是原创漫画，基本上一个人。就是一个角色，我用六个圈儿再加简单的几笔，我就能画出一个人
1: 那你想象力也比较
0: 丰富啊？那六个圈儿
2: ？头、身子和四肢啊
0: ？哦，我在数，<笑>我以为是屁股、头，然后那个身子，我说也不够数啊，<笑>屁股得画两<笑>两个
2: 这种屁
1: 股算在四肢里
2: ？我想的是阿衰那个感觉。<笑>嗯、然后呢，上了高中以后的升级了，爱好升级了，改、嗯、写小说。嗯，然后写了是差不多32开，写了得有快一百页吧。哇哇！全班的那个传越啊？为什么呢？因为我用的那些人物角色的名字都都是同学，你
0: 这不得挨揍啊
2: ？反正也有反派，也有正面角色啊
0: 。啊，我们那时候传越都是什么言情小说、诛仙，还有那个《坏来怎样练成的
2: 》。我们班穿越是我写的。
0: 还<笑>有、哎、文豪啊，李老师
2: 放现在就是厕纸，你知道吗？那
0: 也不是的。哎，我就前两天看到一个一个梗图，就是一个人发现自己妹妹以自己为主角写小黄文，<笑>然后大家第一反应都是是不是写那种就是很那个什么？不是，写的是爽文。妹妹本人是我的一号狗腿子
2: <笑>哦，撩机就。就对
0: 聊机，然后什么帮助我在各种烈焰
2: ，这这个还可以，这个还可以
0: 。然后评论区就是你妹妹是真爱你，真疼你。
1: 还那 A 老师为什么没有坚持下来你这个爱好、啊
0: 、对呀、啊，老师
2: ，但是这个爱好吧，导致了我第一次高考作文不及格啊、嗯。就是说，虽然我的想象力我觉得是可以的、嗯，这个文笔反正也能写出个完整的故事来，甚至还有那个分支结局
0: 。A 线，嗯嗯
2: 。我觉得当时自己特别了不起，但是吧，可能是。不太不太能表达当时的这个真善美啊，然后人与人之间的这个大爱的这个主题，然后所以说我第一次高考，嗯，就很荣幸的去复读了。然后呢，我在复读这一年，我遇见这个语文老师，他好像是当地的一个教委，还是出题人的那个组织，我忘了叫什么名字。然后是退下来一个老干部，然后他看了我的作文以后，大加赞赏，甚至啊。在他们那个复读学校是一个全封闭的寄宿式一个学校，嗯
1: ，在
2: 这个学校里边，他会出一个，就是觉得可能他带的这几年这个复读学生，可能他他这三年，然后总结了一些他觉得不错的文章，嗯嗯，我的文章上了当时的这个作文选，而且是学校内部的，获得这么高的一个评价
1: ，哇，可以的
2: ，我当时觉得真是受宠若惊。复读以后，当年的这个语文又是没及格，然后我就觉得我可能真的不如这块料。嗯，当时这个老师对我的关注，其实我觉得可能还挺大的吧，因为我也是虽然身高比较高啊，但实际上该透明还是透明，就是说上课可能用天津话说就是“八棍子打不出一个屁来，能不举手就不举手，就算会也不举手。”
1: 这个应该不算天津话 吧？ 全国都 是， 因为我也被这样
2: 形容。是 吗？ 可能是天津味儿 的， 就说出来感觉就不一样。然后 呢， 就是可能在这个人生 里， 可能第一次觉得老师可能也是有那种真心关心学生 的， 或者 说， 嗯， 我这种人也能被老师关心的这种感觉。然后再之后 呢， 因为又失利了 嘛， 所以去读了一个专科。然后。当时那个同学新建了一个那个同学群微信群，但是吧，这个老师可能因为年纪大了，他不太擅长这方面，也没进群。嗯嗯然后我最后我进群以后，我一看那个老师也不在，当时都是那些理科的面目狰狞的班主任啊什么的。最后我我我就蔫不溜的，我就退群了，因为当时那些学生可能，嗯，跟我来说，我觉得可能，我觉得我是。不太配和他们能在一起说话，因为从学习方面啊，还有他们的那些就是交际圈啊，还有现在的发展来看
1: ，啊，我懂，我懂
2: 。我觉得我拿你说话的话，可能无论就是，嗯，说难听点，就是不太配，因为那个水准和档次不太一样。哦，不是
0: 一个世界的人呗。你玩的他们也不玩，你看的他们也不看，啊，你会做，他们也不做。他们会的，他们想他们说的聊的你也你也不爱聊，就是这样。我也是，我一毕我大学毕业就把我们专业群退了
2: 。比如说跟我一个挺要好的一个朋友吧，当时在一个宿舍，的，就是聊嘛。他们你父母干什么的？我说我父母就是一般的工人吧。然后呢，问你父母呢，是中国移动的什么什么长。我时候就震惊了，然<笑>后然后后来是陆续有那个新的那些同学入住宿舍，然后就是什么中石油的呀，嗯、然后还就是那种。他们的父母所在的那些公司，肯定是有股票的，就跟你不是一个起跑线、嗯。上市，对对对，真的就是，嗯，人家可能开个豪车去哪儿，然后举办个聚会，我是蹬自行车去的，就就你觉真的不是这，不是一路人
1: 。我懂，我懂。嗯
2: ，所以说呢，就是我虽然跟很感激这位老师吧，但是可能我还是没做的太好吧。据说，是那次写作文跑题了，然后可可能文笔还在，但是这个审题实在不行
1: 。哎，我是觉得就是更多的，嗯，更多的有点像是就是作为一个小孩嘛，然后你又不是特别突出的那种，当然我没有说你不好，因为我也是这种，然后在呃比较年轻的时候第一次得到了上位者。长辈的认可这件事情本身给你的意义是跟其他认可不太一样的，嗯、就像你父母夸你跟你老师夸你是完全两回事儿。
2: 对对对，尤其是我之前在高中时嘛，然后、嗯、这个我就先简单说两句啊，就是高中时因为家里让我选理科，嗯、其实我是想读文科的，然后呢、嗯，所以说我读文科就非常，我读理科就非常的吃力，所以说当时的老师就都。嗯，不说讨厌吧，但都是基本上把我当成就是那种落榜啊那个百分比，或者说分当成分母的那种对待所以说，嗯，对高中的老师，其实我,我不知道他们对我怎么样，但是我对他们的印象一般普通
1: ，就不好不坏呗，也没有特意为难你，没有特别为难你，但也没有特别的。关照在意
2: 你对，啊、你说难听点就是就我就是那一部分被放弃的孩子，不是被选中是
1: ，我觉得也不是被放弃，要真被放弃的话不是这样的。
2: <笑>我这边遇到好好的真的不多，你们你们来，嗯，就就
0: 就先做说聊下作文这个事儿，就 a 老师这个作文啊，这个、高考作文和你文章写的怎么样是两码事，完全两码事
2: ，完全完全全两码事
0: ，完完全全两码事。呃，他需他需要你是完成一个定式，当然我们说满分作文例外啊，或者说顶级作文例外啊。我作为一个作文，我作为一个这个这个高中高中作文常年浮动在这个呃四十二到五十二之间的人，这个我自己都不知道为什么，有时候我觉得我写的稀烂，然后打了个五十二，然后回了一句，下次如果不是我批你这破字儿，还要回到四十二。下次果然换了个老师，就回到四十二了。第一个重点是书写要好，你自丑真的一点用都没有。我很多老师，不要激动，你作文根本就没看啊！你这、你这个、你这个字儿，我这给打四十二，一看字就是你的，打四十二嘛，就回去练字去啊。因为我们六十分满分嘛，作文就是四十二就是及格啊。主要是 A 老
1: 师一说你这个作文的事情，我想起来我那时候学画画，就是我也是属于不走寻常路的。我们那时候那个艺考嘛。嗯，然后大家都是画那种、嗯，你们可能见过那种什么美术生奇葩那种，画素描头像什么的，<笑>巴拉巴拉。然后那时候我就不喜欢画这些东西，然后我喜欢临摹那个艺术家的人体
2: ，我都不敢说话了，艺术，
1: <笑>就是喜欢临摹他们的人体嘛。嗯，然后有几个特别喜欢的大师，然后就画风都是非常的。前沿吧，然后就非常喜欢他们的作品，我就在那临摹。然后当时我的那个老师就教艺术的老师，他不阻拦我的，就我想画什么就画什么。但是他会告诉我，就是离嗯艺考还有半年的时候，你要停下来，就你不能再画这个东西了。你画的东西确实好，但是这个不符合考试的标准，你必须要回到这个框里。哦、但是如果我一开始就阻止你去画这个东西，会降低你的很多可能性。所以收回来是很简单的，前期我放开，让你想怎么做怎么做，然后等到时间到了收回来，然后这样反而会有一个更好的效果。所以我觉得你可能是真的缺一个好的老师，就是在最后这个关头，把你写的东西跟你的对,你对跟你的思维来拉到这个旷式里，然后你的成绩可能会更好一点，而且是好很多
2: 。谢谢谢谢谢谢，但
0: 但我从来没见过你画画哎。
1: 少八百辈子不画了
0: 。这个十四老师对我说过，他就认为啊，我觉得蛮好的，就是在绝大部分的时候啊，这个聊天赋都是，呃，完全没有到那个需要聊天赋的时候。对，实际上我们说天赋，就一开始你获得的成就感，就是你你被肯定了，你你觉得你在这方面你能做好，然后你再去做，然后多半是能做好的。这东西和我们实际语境实际定义的天赋是不一样的
1: ，不一样。哇，你说这个我有的聊了,了，我觉得我要跑题了。没事，跑就是我从小就是家里面不管是什么都说我比较有画画的天赋嘛。嗯。然后我本人其实觉得也就那样。后来为什么我没有干画画这一行，就甚至跟这一行都没有关系了，就是因为我在高中的时候就意识到了我没有天赋这些东西。我们当时画室里有一个女孩，她家境特别好，好像是父母都是开公司的吧，然后。他学艺术就是典型的来玩 的， 然后他学习也很 好， 他不是跟我们一样是为了艺 考， 是为了上一个大 学， 不是这样 的， 他只是单纯闲着没事干来玩。然后当时我 们， 嗯， 我是补习那年 嘛， 每天做在画室里做大概七八个小 时， 然后就是画到那个肩周 炎， 胳膊都抬不起 来， 然后那个手手上因为那个铅 粉， 就铅笔那个铅粉。他已经把我的整个小拇指都染黑了，然后一碰到那个铅粉就针扎一样的痛，就那样。然后每天画，每天画，每天画几十张，然后就是没有进步，然后就是属于自己跟自己生气，然后把画笔、画板砸了，然后出去遛弯，然后回来捡起来再重新画，就这样一个状态大概持续了有半年左右。然后就在我特别痛苦的时候，那个女孩出现了，她一周只画一张画。就他每天每周只来一次，但他的这一周的那一张跟下一周的那一张就是完完全全两个东西。我画一百张顶不上他画一张的进步。就从那个时候我就意识到了，我是对这一块确实没有天赋的。就是我努力了，我认识到我是没有天赋的，所以上了大学之后我也没有去画油画。虽然当时老师说我画油画比较有天赋，没有去，然后后续工作也没有走画画这条路。
0: 完美解答了我那个问题
1: 。<笑>对，就是幸运的是，我很早就意识到自己没有天赋这件事儿，然后让我少走了很多弯路。不幸的就是，让我过早的意识到了<笑>有些事情并不是靠努力就能达成的。<笑>天赋这个东西，有就是有，没有就是没有
0: 。没有。对，就是嗯，大概你可以通过努力达到一个就是超过普通人的水平，就是起码要比没有学的人强。但是再往后怎么样？就是自己能感觉到有什么东西在挡着你
1: 但是很多领域其实并没有让你使用天赋的这个地方
0: ，或者是那个从容。有时候你你不用你浪费的东西就是很心疼的，对<笑>，跟老师没有关系<笑>。那个 A 老师说作文啊，让我想起来我那个作文应该是，啊、呃，我这个作文比较复杂，因为就是我作文其实是是是是,是我爷爷帮我改的啊，就是我爷爷去教我写的，就是小学的时候。所以说我我大概在比较到初中的时候，我的作文好像就就跟所有人的画风都不一样，你知道吗？就我作为一股老干部，哎
2: <笑>，你做节目也是一股老<笑>，是的吧？哪有不可能？两个绝对
1: 不对两个极端，是不是老干部都爱干这事儿？我从小的作文都是我爸帮我改的，然后他那个叫做改，其实是帮我重写，因为他觉得你写的什么屌东西，然后就导致我的作文一直很差
0: 。<笑>我爷爷在我小学、初中。各毕业的时候啊，就是拿个那个钻子，然让我奶奶帮他，就是把我的写的作文，就是、能发下来的作文，嗯、都这个呃这个就是打东西钉起来，说你以后你再看、嗯、啊，你看以后你再看我怎么给你改的，你可能就明白为什么我要这么给你改了啊。小时候我有一个比较烦的一个工作，就是我自己写的作文留一份，他给我改作文留一份，然后我教可以<笑>随便你教，你教你自己的也可以，但是我给你改的份你留下来，到时候给你钉起来，你自己去看。打老师好像跟老师没有关系啊，但这个是我印象里是也是老师嘛。对对，我的作文里就是有一个人，如果这样去当然师是很奢侈的，他这样投入的去去去去去修饰你的一些东西，你你要不就感觉很受挫，怎么写都不对，但要不然你就会明白大概有一条路还要怎么走，他给了你一个路线，就放在那个地方
1: 。我觉得这个分人，你看，就比如说我从小作文到我爸给我改，然后改的我作文就干脆是。开始摆烂了，反正有我爸有我改。
0: <笑>我一开始也是这样想的，然后后来直到我老师说，我说老师，老师,老师说你这个家里人怎么给你改，这个就很不像你。然后我就回去想了想，我说我该怎么像自己。然后又有因为我爷爷帮我改的那个想法在里面呢，然后我就开始思考，中间绕了好长长的弯路啊
1: 。哇，那你那个老师不错哎
0: 。我小学老师其实都都比较的慈祥。啊，嗯嗯，啊，因为就我我这个情况，就老人家他们见到老人家也是要怎么说呢？就是矮一个辈分嘛，嗯，就相对来说，老师都这个家长会什么的就说话很温和，然后对我的教育呢，但是我也只是调皮而已，学成绩也还可以，所以老师的意思就是说你粗心大意，巴拉巴拉巴拉说一堆，但是就是说这个作文这里除了这个书写问题啊，就是你经常就在有些句子上，你自己考试的时候写也是。嗯，前后是不搭的，你要考虑为什么不搭啊？老你就你家长不可能在考试上也帮你，你该怎么让你的文章很顺溜的写下来，而不是有一阵一阵是这样啊？就我记得我语文老
1: ,、嗯、老师从从来不管我们这个，
0: 些。我那老师姓王啊，我到现在还记得。我小学
1: 老师也姓王，
0: 嗯，对，我高中班主任姓王，大<笑>气，就,我,就我挺感谢他，这个很早就告诉我说不要过那么多，就是依赖家里人给你改，就是不是依赖，就家里人给你改很很好的事情啊，你看别人做不来的。啊、嗯、啊、嗯！但是你要想他为什么给你改，就两边一起努力啊！我就开始寻思，但是我初中又看网络小说，又开始学习网络小说怎么改，所以小文章有段时间异常的通俗，啊，就是烂话一堆，啊
1: 。但是你这个老师真的很好啊，就对比一下我的小学老师、啊就是，就离谱到我的自己的名字我一直写错了，他都不知道，啊、就是我是因为我的名字太复杂了，我是照对照。照着我爸的写的，然后我爸那个他有点、嗯、呃草嘛，啊对，我就照着他的写、嗯，然后一直就没有人发现，直到上小学六年级的时候学我名字里这个字，然后老师说，哎这个字很容易写错啊，但是我们班有一个同学他名字里就是这个字，来你上来给大家写一下，然后黑板上一个大大的错别字。<笑><笑>就成了反面教材。啊、然后那个时候，老师才意识到我自己把自己名字一直写错,写错，在之前没人发现
0: 过
2: 。细思极恐
0: 啊！细思极恐。<笑>极恐我我小学的时候，我有一件事情很早就意识到了一个问题是，是、嗯、老、呃、小学的时候，老师会呃让每个学生当班长，或者说管一管这堂课。老师说我今天有点事，这堂课上自习。我、嗯、这么一看，好像老师在摸鱼去了。<笑>嗯，对，现在反应过来，就老师会让有一次让我管。然后我当时听完就很乱腾，但我就只是记，谁乱腾，我就把什么名字记下来，我也没管，嗯、啊，我就觉得我把名字记下来教本本了，很爽。然后老师之后就带我带我去那个办公室就教训我，就是说，我不是让你去记名字，记名字没有用，或者惩罚他们有什么用嘛？那堂课就瞎了，啊，是让你去让当时这个事情解决掉，或者说你尽你的能力去去让他们不要吵，因为你记他们的名字毫无意义。啊，你这样做是不符合这个，我想就是说班长这个职责应该做的一个事情，嗯嗯嗯就特别认真的跟我讲了这个事情。嗯嗯嗯然后我是被再也没有当过班长，就、嗯嗯嗯啊、是被我成年之前再也没有当过班长、嗯。但我也意识到了，就我好像从小就性格就好像不太适合去管理别人
1: 。也不是啊，啊就这个也没有吧,没有吧、嗯。给我的话，我小时候也会采取这样的办法。嗯
0: ，但是就。呃，但也没有，就老师跟我讲这个事，我印象就很深，就是，嗯我意识到好像就是维持秩序并不是通过就记名那种方式的啊，你是要通过怎样的一些方式？然后我当时想了半，想了好长时间，就觉得好难呀啊,啊！但是我觉得很感谢他，他很早的就把这个东西的一个执行原理告诉了我，嗯，啊，就导致我以后当个皮孩子的时候，可以随时踩着擦边线
2: ，<笑>
0: 不会被老师劝回家。大概这种感觉吧，就我小学老师都还蛮不错的，啊，都还蛮不错的啊。最离谱的一次是，呃，我我到现在都无法定义这个老师这个行为是对还是错呀。就是教我语文的那个老师，就是、呃、那时候就会教你说写歌颂母亲啊什么的。但我就是担心嘛，嗯我我是这个没有这个概念的，小时我真的是没有这个概念的啊。我现在有了，当时是没有的，所以我每次都问老师我该怎么写。那老师有一次。他应该也是不耐烦了。他虽然说的话不客气啊，大概就是你生活里是没有母亲这个角色的，也不等于说你没有体会到类似的这个抚养之情的。嗯嗯。啊、你不要耿耿于怀于这个名字叫什么、啊、嗯,嗯。然后我当时是觉得很委屈的，就我一直觉得我比较特别，就这个事情我就没感觉，我们不知道，嗯、老师会啊，多少有点那个没有自怨自艾吧，就是我觉得我不一样。结果老师说完这个事之后，我当时有点怨的。然后我后来长大，我大概很快。就是小学没有毕业，我好像就意识到了，就是，呃，没没没有什么不一样，没有太大的不一样，所以不要用这个事情去去说我的文章写不了，我这个是做不了，嗯啊，就是你或多或少你一定能有感觉到类似东西出现的，老师很早的就告诉你，那不特别，别在这这个什么成天觉得这个作这个作业就不用写了，这个、作业你也要写，嗯、啊，我觉得这个还蛮好的
1: 。你说这个，我想起来一件事。就是之前我有一个嗯视障的朋友 嘛， 但就不太熟悉。然后因为认识他之 后， 我就开始刚开始比较恐 慌， 就我害怕伤害到 他， 就因为一些我的无意的行为去伤害到他。然后我去专门去查了一些相关的资料。然后后来熟悉一点的时候时 候， 他告诉 我， 因为他是成年人 嘛， 他不像你当时是小孩他是成年人。太小了。对， 然后他就告诉我说。你不需要特别注意什么，就你的这种特别的注意反而才是一种歧视。就是你只要平常心的看待这件事情，啊，那就是最好的处理办法，也是对他们最大的尊重。我觉得跟你说的这个有点像
0: 。我小学大概就只能回忆这么多了啊，你再说我只能说，我小学一辈子拿不到三好学生这种奖状的事了
1: 。<笑>我也没有拿到哎。<笑>啊
0: ，就是每次这、就是、老师都说啊，你给你个，每次都是拿什么学习进步奖或者什么，就是孩子很聪明，的，粗心大意。
1: 那你的理由还正常 点， 我的理由是老师觉得我 太， 嗯， 就太内向 了， 然(笑)后他希望我能改了(笑)这个内向的毛 病， 然后他就发给 我， 然后我就一直没没有改过 来， 然后就一直没有得 到， 然后最后我爸画了一个奖状给 我， 他不是当时那个三好学 生， 他会有一个那个钢 笔， 我记得特别清 楚， 一块钱一 支， 学校门 口， 然后他给我买了一支一样的。
0: 真好，还是要鼓励
2: 啊
1: ！是的，是的，
0: 就不用孩子了，我都需要鼓励。所以，听众朋友们，请多鼓励我
2: 大地老师录的好啊
0: ！大地老师录的好,、啊、<笑>好，留
1: 个言。我是大地老师的节目，我都不听。谢
0: 谢谢谢
2: ，该听还是,是,是,是听还是。谢谢
1: 谢谢。哎<笑><笑>， A、老师还是我呀
2: ？我我印象好的我没有了，谁有货谁先聊
1: 。这么一说，我印象中。影响我人生的好老师跟坏老师，还都是教我画画的老师，因为因为我在学校里学习很一般嘛，所以一直也不怎么讨老师喜欢，但是老师也不讨厌，就就是那种透明人，所以也没有特别的感触。然后我当时是有一个老师，是我上小学的时候，那时候因为我之前说了性格特别内向，三棒子打不出个屁来，然后。我爸妈就 说：“ 要不你学点爱好 吧， 就给小孩找个事儿做。你不能整天坐那儿看 书， 然后发呆 吧？ 你干点别的。然后他俩也是比较开明那 种， 就是试挨个 试， 然后试 你， 就是什么弹琴啊、画画 呀， 然后下棋 呀， 然后这些全部都试了一 遍， 然后看你喜欢哪个学哪个。反正也不指望你学出个什么 来， 然后就等于给你找点事儿干。然后当时就正好是我妹 妹， 他们家有点那 种， 现在的话叫鸡 娃。” 啊、就是疯狂的卷
0: 孩子嘛，打鸡血，对，让孩子疯狂的这个学习成绩上，什么才艺上争强好胜
1: ，对，精英化教育。哎，然后当时对对对对，我妹妹的，呃，父母就让她学钢琴。当时为了让她学钢琴，买了一个两万块钱的钢琴在家里。当年的两万啊，我想起码是二二十五年前吧
0: 。天呐
1: ，然后放在家里，就她还没开始学，然后父母先把钢琴买了。然后我妹妹又是那种。就他手很小，其实他是不适合弹钢琴的，他跨不了那个键。但是父母就按着他学、嗯，然后他对钢琴就一直比较痛苦。然后在痛苦的时候，我爸妈就说：“要不你把你姐带上吧，你俩一块儿学。<笑>”我又不爱学钢琴，一
2: 起痛苦，<笑>一
1: 起痛苦。<笑>我去我干妈家玩那个电子琴，玩了十分钟，我决定我这辈子都不要碰这个东西。然后当时我妹妹就说，她学钢琴的那个地方对面。就是同一栋楼，然后教他的是一个大学生，一个男老师。然后他的同学开了一个画室，说要么你去画室玩吧。我觉得那就去呗。然后正好每天跟我妹妹一块儿，周末一块儿去，一块儿回来，然后一块儿在外面吃饭。然后就是那是我人生中第一个教我画画的老师。现在想想真的太有意思了。就他是当时是本科生，艺术类的。然后他想考研，但是没有钱，就等于脱产考研嘛，没有钱，然后。他他哥们儿就说：“哎，要不你也来，就教这小孩画画呗，也算是给自己赚点这个呃生活费。”然后他也就租了一个小教室，然后开始教我们这群小孩然后他是一个非常跳脱的人，与其说在教我们画画，不如说在带我们玩就是这周画素描，下周画水彩，然后下下周画水粉，然后还有水墨，就是只要能用笔画他挨个带我们玩了一遍。
2: 那岂不是哪个都学不精
1: ？他不是要学精啊
2: ，让让你见到他啊！对
1: ，一群小学生还有
0: 还有这个东西可以去做
1: 。对，就一群小学生，你指望他们有什么学精的呢？基本上当时也都是让孩子找个地儿待，就周末不要烦家长，这个自己、哎就是、带孩子啊，是、哎。然后<笑>他就带他们玩然后他对我的启蒙意义很大，就他让我喜欢上画画这件事儿。所以说到后面。进阶的一些画的方面，呃，画的内容来说，我都懂。就比如说，现在已经很久不画画了，但是水彩、水粉啊、水墨、啊、这些，我都是有概念的。就是因为他吧，也是因为他，我把画画这件事情当做了自己可以培养的一个爱好，后来也坚持了很长时间，直到遇到一个很垃圾的老师为止。
0: <笑><笑>这个下半下半部分再说他，是吧？啊、呃，我有类似的爱好，也是小学培养，就除了小说以外啊，就是那个。我的那个，就是我小学的时候，我属于我到现在都是那种，什么都要去摸一摸，什么都要去碰一碰啊，就是好奇心、嗯，就是就是看到了，甭管我学不，就一本书看不到，甭管看没看到，就扔到书架里面、嗯，这种感觉。小学时候那个兴趣班啊，我好像除了音乐，我都报了，什么美术啊、电脑啊，我都报了。然后我很快就意识到，我的这个这个、这个、这个美术老师跟我说：“你到现在你都这个画小人，你还只会画圆形，别人都画方，都会画方形了。”<笑>然后我好像就发现，我好像就缺根弦啊！然后我好像就老师的一句话就让我啊，好像就不想学这个了。嗯、这一说好像自己就是开不了窍、嗯，但是电脑那边就还不错。然后我到了我的初中吧啊，然后我记得有一个教我动画的老师啊，就是初中学动画、就是、Flash 吗 ？Flash 动画对。就我们初中，我们班上大概有有两拨人，一波是做福来动画的、嗯，一波是这个学编程。那时候就学编程了，我们初中就学编程的了啊。然后呃就没有就，但我当时是想学编程的，就我当时本能的觉得这个玩意儿比学福来动画要要未来可能要靠谱，要要高级。嗯、高级我中还是学 w 的。啊，我们应该是考的 VB 吧，就专门的竞赛用语言。嗯嗯、啊。结果哎，老师说坏老师也不是坏老师吧，就我的数学老师。就我的班主任就说你不能学这个，我觉得你不行，你别耽误学习，然后就不让我去，我现在都觉得挺可惜的。而且因为我是老师、哎对对
1: 对，我觉得这种、嗯、这种否定是非常非常影响人的。就我的我英语一直特别垃圾、嗯，就是因为我的第一个英语老师，然后说我英语说不好，从那以后我就不愿
0: 意学了。我虽然对我那个班主任，就是从班主任印象还不错，就我觉得觉大、嗯、部分还是蛮挺好的。就挺好的，也是一个胖胖的，然后呃，这个妙语连珠的那种，就是戴个黑框眼镜的那种。但是他那个事儿当时让我，嗯、呃，挺难过的。后来想想，真的，我要是学编程啊啊，现在过得可好
1: 了。那也是一个眼界的问题，因为当时毕竟还是以升学率为主嘛
0: 。嗯，嗯开玩笑，但确实，其实是我跟我那帮后来，就是我初中那帮同学，他们高中大半也跟我在一个学校里，相比我的这个理科成绩确实是不太好。他们个个都是那种这个不怎么上课都可以考得很很不错的那个数学的人，但我当时就去做动画了，这个也挺好的，因为搞导致了我到现在好像都对这个，嗯、呃，这个看看影片啊，我们见电还能做这么拉片，我觉得跟那个关系很大的，就那时候算，对，然后那时候学动画，动画老师又对我态度很好，就是我想说我想去学这个，然后我班主任的意思就是这个你也别学，大概就是，但是我那个老师到现在我觉得他姓张。然后老师就就说让他来上上课呗，啊，反正这个你试一试又不差钱，反正周末来嘛，你又不会说耽误别人上课。我说周末去骑个自行车就到我们学校那儿去了，啊，然后去微机室啊，在微机室干过、玩过，又偷偷玩过游戏啊，跟一群人联机啊，然后还经历过这个，呃，没有，还各种游戏。当时在学校里玩 3DS 模拟器，然后 NDS 模拟器呢
2: ，聊老师聊老师啊
0: ，老师。<笑>嗯，哈<音>，然后就反正老师也抓过我，也训过我，然后我也去做过画动画，到但是很遗憾，到最后我好像都都没有去去做过，都没有做好一个很成品的能参赛的一个作品。我都参赛了，都没有长呃，就没没做成。呃，操作原理我都知道，但是我好像都是知道了之后，我就不想去完成它，啊，这是很坏的契机，缺乏一个细
1: 节，还有一些支持缺。缺乏一个长性
0: ，缺乏一个长性。但我那个老师就是说。你你再想想怎么做啊？我觉得不是,是
1: 不是长信，小孩是没有长信的。嗯、这个长信在小孩那块约等于鼓励，对，就没有一个人夸你，嗯、你就没有动力往前走
0: 对。对，但是我就是不会画，死活都不会画。但是这个操作我是越来越熟练了。然后我老师就对我说：“啊、呃，大概就是
2: 不是吃这碗饭。
0: ”呃，也没有没有嘛，就我那个老师就是说：“呃，你现在做不出来，是因为你不会去画小人物。”然后我给你这些素材呢，你又不想用，然后你你还是就是你你只能很好的模仿我，但是模仿我教你东西，但是你不会把它合起来用啊。然后我就有一次特别努力的做整整一个上午，我完成了一个很小的场景，然后觉得特别的好啊。结果那边编程的那个小崽子们，这个在我电脑里装了个杀毒档，就是一个自动关机程序，我没保存啊，然后气坏了，然后就那个事搞得我特别难受，之后就。好像就就没做成来过那样的感觉的东西了，但是我的老师就是仍然就是说你来学，然后后来我我其实没什么长性，我呃初中的时候跟我跟一个同学一起在一个贴吧里做那个贴吧杂志，用一个什么软件我都记不得了
1: ，啊啊 ZMark，
0: 对 ZMark 对， Z-mark, 对<笑>天哪，对就是他，然后做杂志做那种还是做杀毒软件的，你知道吗？讲一个那时候有很多那种就是那时候病毒横行的。啊，病毒的科普怎么去处理？我老师看到之后说你很喜欢这个，我说感觉还不错。老师说做这个试试，然后我就跟着去做做做做做。老师，然后老师说，我做的差不多。老师跟我说，你这个是没有奖的哈、啊，你没有什么奖项可以学，的，但是我觉得你做的挺好，你接着做吧。啊，然后我就我其实根本也没考虑参奖什么的。那是我对什么加分什么的哦，我相信为什么我对加分没概念了，这是不太好意思，就是因为我是什么我是少数民族，就别人拿奖是为了加分，嗯、但我少民已经加过分了，我其实加不加无所谓。嗯因为这样是不能一起加的啊，所以我老师好像也很早意识到了。我觉得这个穷德性，我也不想多加那五分然后那个，我就玩呗。老师也很早意识到了，就是说你感兴趣什么的，我我这个东西我也是现学啊，但是我学肯定比我快嘛。老师有这个概念，然后就教我让我去做。然后我后来我后续我大学学排版，就业余学排版。到后来我去爱做 PPT， 还拿 PPT 挣过一些钱啊，这些事情好像都是从。呃、嗯，初中的时候，我老师看到我在做，然后自己学完来教我，就
1: 买了一颗种子吗？他总会对对买了
0: 个种子,、嗯嗯对个种子嗯，对，还有那个包括 Flash 里对一些图像的处理，我做过最离谱的就是我高中的时候用 Flash 去做了一个排版，然后去还能弄,弄把杂志印出来了，<笑>我都不知道怎么办的。那边那个、呃、打印的人给我把 Flash 转成 PDF 还是怎么着、嗯，才给我把这个事办成的。啊，就想想这一步一步都是有种子的。然后，但是前几年我想回去看看老师，学校离我蛮近的。然后结果那个我的发小，就 A 老师认识，大脑跟我说，嗯嗯老师其实影子癌症去世了，在我们毕业没有太长时间，三十多岁的时候。然后好年轻啊！很早，三十六岁好像是。然后我当时就，就这些事儿，我就突然想起来了。我其实以前突然想起来过那个事儿，就大概去年，我想起这个事儿之后，我知道他去世的事儿之后，这些事儿我全蹦出来了。然后老师还问我为什么这么粗心，我说明我脑子老师还在做两件事情，老师就露出来很不解的那个表情。这些这些场景，我就在学校停车停车棚这些场景，我突然脑海当中蹦出来了，啊，呃、就就、呃，挺难过的这个事情，但我也很感谢他，就我到现在就八爪鱼一样，好像什么都都学一点，他关系还蛮大的，啊，这就是我我初中了、啊，我初中感印象力比较深的就是这个。
1: 你们还有想讲的好老师吗
0: ？我大学老师带我抽烟算
1: ？那不算
0: 。<笑>没有。我我这
1: 还有一个老师，就真正意义上说改变了我命运的吧，命运跟人生还有价值观的一个老师，就是那时候我上高中的时候学教我艺术教我画画那个老师，就我刚才说遇见那个有天赋的、嗯、妹子在当时的那个老师，我是当时。高二的时候，发现学习成绩真的太差了，就可能考不上本科了，你怎么办？然后我父母其实不着急，但是我自己是压力怪，因为嗯、呃，见识比较短吧，就那时候觉得考不上大学，你这辈子都完蛋了，因为周围的人都是属于家庭条件比较好嘛，就他们可能会有一些关系，但是我们家是，就算有什么关系，我父亲已经退休了，就。约的也没有关系，我得靠我自己。嗯、那么考不上大学对我来说，就是你是一个失败者，你以后只能去捡垃圾。然后就到处问嘛，那怎么样能考上大学呢？然后说，让你要不去考艺术生吧。我说，可是我从初中开始就再也没画过画了，这么多年笔都啊、哎，对我笔都没有拿过，我我怎么考艺术呀、啊？然后他们说给你介绍一个很好的老师，你可以去问问他。我还记得这个老师姓赵。长得可帅了，<笑>然后我当时就特别忐忑的就去了，因为我对老师这个身份一直是比较的恐惧的，他有一种天然的权威嘛。嗯、然后我去了之后就战战兢兢，就很老实的告诉他说，我是、嗯、虽然我从小学画画，然后什么什么素描啊这些全部都会，但是我初中以后就没有学过了，然后已经很多年没动过笔了，我可以嘛。然后当时赵老师就说，你试试呗。就你先画一个什么东西，我看看你的基础行不行，然后就试了一下，他说可以，他说没有问题，你来吧。然后我就去了。他当时，赵老师是师范的老师，就是教师范的艺术生的，专门的那种呃有编制的老师。然后他的学生就分，<笑><笑>就分两类人，就他不是那种呃你叫什么公立高中的可有可无的美术老师，他不是这种的。他是正儿八经师范里很、啊、很有名望的老师
0: ，然后就专门教这一类的
1: 。对，嗯。然后他的学生分两种，一种就是类似我这种家庭条件其实还还可以，考这个大学其实问题不大。就当然我现在来看问题不大，当年对我来说不是的。然后还有一些人是农村里的孩子，就是对他们来说，呃，学艺术这一块可能是他们这辈子唯一能改变自己命运的机会了。就他们如果考不上大学，可能就得回去种地，就是这么残酷。所以说他对两种学生的态度也是完全不一样的。他是对于农村的孩子，他是不收学费的，并且会嗯每个月给他们买买纸跟买笔，而且对那些学生特别好。可能因为他本身也是从农村里出来的，然后对我们这些城里的孩子其实就没有那么的关爱了。当然教还是很认真教的，但是就不是那种非常体贴的那种。
2: 因为你们并不缺乏这方面的物质
1: ，对，是的，他也告诉过我们，就是、说你们考不上大学，你们有父母养着，你不会吃不起饭的。但是他们考不上大学，他们这辈子就完了，尤其是女孩他们可能回去就得结婚生孩子，然后这辈子都得趴在锅台上、嗯。所以说，我对他们比较偏心，我是知道的，就是你们不要太介意啊。当然，你们介意我也没办法改，就是这样一个人。然后当年他教我画画。态度也是非常好，虽然说没有那么的关心吧。我还记得他老嘲讽我那个刘海像个城门洞一样，呵呵那时候流行那种齐刘海啊。Uh. 我们关系非常好，更像一个朋友，更不像是不太像是师生之间的关系。然后后来就是在嗯快高考前吧，就他就专门把我叫去谈话，就他感觉我的压力有点过于大了。就是不像(笑)别的其他城城市里的孩子一 样， 就感觉我考不上大 学， 我可能就要去跳楼了。所以他就专门来找我谈谈 话， 然后这这次谈话可以说是对我影响特别大。就是他 说， 我教你们画画是为了什么 呢？ 可能在你看来是为了让你博一个好的前程 啊， 起码是有一个本科的这种嗯学历。让你以后能找工作更方便一点，但其实不是这样的。我教不了你什么，我最多只是来给你一个培养一个兴趣爱好。你现在看着高考这堵墙，对你来说是人生很难跨越的一座山，但是等你真的跨过去之后，你就会发现没有你想象的那么可怕，它可能只是一个小水坑，过去过去了。所以画画这件事情也会被你丢在脑后，因为它不能快速的带给你经济上的。收入，那么我干这件事情的意义是什么呢？就是让你在你将来无所事事的时候，别人可能在喝酒、在逛街、哎在蹦迪，然后你可以有一双发现美的眼睛，能给你节目闲暇，<笑>能给你闲暇，嗯，没事干的时候，别人无聊躺在那儿看电视，哎刷电视剧，然后你可以有一个事儿干。哎，这就是他说，如果你能做到这样，对我来说就是最大的意义跟最大的成功了。这个老师对我来说影响比较大。然后有一个很有意思的小插曲，就是他当年特别特别的关爱那些农村的学生，但是我,我们毕业之后，其实每年回去看他的只有我们这些城市里的小孩，但他无所谓的
0: ，他学生应该太多了
1: 。哎，他学生太多了，但是他永远记得我这个城门洞没事干还在调侃。啊，<笑>没事干调侃。哎，那个谁谁那个陈门栋现在剪了没有啊？他<笑>人好人蛮有意思。就是我知道那个奇瑞 QQ， 就是因为他，因为他当年买了一辆奇瑞 QQ， 每次来上课都迟到，然后就是车坏路上了。哈哈
2: 哈，那是这
1: 。个。但是现在奇瑞 QQ 质量没那么差了，当年应该刚出没多久吧
0: ？啊，啊我那时候啊，呃、啊，你感觉你这个情况就特别像那种，就是。老师实际上是在教艺术，对，你正儿八经的教艺术，就是就有点像那个，就是说这个呃，啊，我相信就说什么，就是说这个艺术是什么时候走向平民的啊？这种感觉就是现代化的来临，就是工人，嗯嗯嗯就是说我们这我们上就是工人阶级这种感觉，就是工人阶级在这个在有这个从容能接触到以前的宫廷艺术了啊。所以说这个我们说当年说哈尔滨是这个亚洲音乐之都。啊，就是因为哈尔滨当年重工业嗯嗯嗯，他们这个有那么多人去愿意去把艺艺术教授出来，所以有很多人在业余时间不不只是在撸串，不只是在吃烧烤，不只是在喝酒。到现在说在哈尔滨，你都能看到一群就一看就是当年的老公人的大爷们在路边组个乐队，嗯，啊、哦，拉各种就是我们看来都匪夷所思的什么手风琴呀啊,哎哎啊这种东西啊，艺术带过来了，对
1: 对，而且他。对于我们这个态度，应该也是我第一个遇到把我当朋友的老师吧。就我当年其实高考成绩是一个心结吧、嗯，就是补考，哎，复读那年，我的艺术是过了那个四川美院的，但是我的那个什么没过，文化课没过。然后发挥的最好的一个学校是一个三本，然后当时我的那个成绩是当时全校第一，然后就是录进去了，进了那个三本。然后当时他就跟我开玩笑说：“哎，我觉得你命运就这样了，<笑>就开玩笑那种。我觉得你命运就这样了，好歹是宁做鸡头不做凤尾，我觉得挺好。<笑>而且画画有什么前途啊？啊，我觉得你搞点别
0: 的吧。<笑>说起这个，我想起来一个类似的事情，就我昨天晚上，刚好是昨天晚上。”我莫名其妙刷到一个，就是土木老哥在聊工地上的这个潜规则，就是能进来工地第一件事学的事情不是打灰，是敬酒。这种这种风格你知道吗？这种老哥就是说土木现状是什么样子，想转的人赶紧转。你来要学什么？我给你们普及这个。这种老哥 B 站粉丝贼多，这人情世
1: 故还是占占多数
0: 。就是说你不论是什么样学校出来，就是在现有工地这个现状下，你要做的、做的是什么，不然你会过得很难受。他是一个善意 的， 然后底下有个评论区的人就这么讲 的， 就是说他说他是一零年左 右， 呃， 高考就比我还 早， 嗯， 还早一些高考。他说我那个时候这个 呃， 当时我能上长安大 学， 然后长安大学的王牌专业包括土木建筑、公路 啊， 大概这些行业 吧， 还有一个是能源也还可以。我当时觉得土木是大大 户， 所以我想报土木。然后我的老我的班主任看到我报了志愿之后。直接找到我，打到我电话过来和我说说，你想清楚，你看外面这些高楼，土木已经建了这么多了，还有多少的地面可以去建土木？等你学出来的时候，土木又是如何一个现状？你真的是你想清楚这个职业往后是那是你所需要的吗？嗯嗯啊，然后但反观你看新能源这个职业，其实还有不错的前景啊<笑>、呃，不是不是，新能源大概就是说呃其他的专业你可以看一看国家发展还需要什么。嗯嗯嗯你你你不要盲目的去看现在是如何，去考虑一下，比如能源这样的行业。然后他果然就他就去认真的思考一下。我插一句啊，这
1: 个这个人的老师、嗯，他学习肯定特别好，老师肯定特别对
0: 你什么在意他能不能对对,对，因为你能上长安大学，长安大学是一个不错的呃一本院校，好像是沾一个吧，双一流沾一个，好像是我记不清楚了啊、呃，因为我有个同学也在那里上学啊，反正是一个不错的一本院校。
1: 他们其实很多人的人生没没得选
0: 。但如果学了土木，他恐怕出来也是就是打灰镜去。哦，对
1: ，长安大学，因为我
0: 有我有一个很好的管同学在那边上学，他就学的公路那边的、嗯，然后毕业之后立刻去学程序员去了。他说干不了了啊。然后然后这个同学就果然想清楚了之后，就去学那个新能学能源，然后现在读了博士。他说虽然现在读博士很苦，但是想了想，我如今的这个土木这个现状可能。相比之下，我已经很幸运了。然后底下的评论都是：“老师是你再生父母呀，是的啊，新能源是如今的风口，你血赚啊，兄弟，你不得每年过年回家看看他？吧啦吧啦吧啦吧啦，就就老师这个权威性带来的，就是他在你生命里的很多阶段，真的就是稍微的这个兴风作乱、推波助澜一下，就指引一下，能对你的人生起到很大的一个正面或者负面的一个效果。”
1: 对，当然我觉得对他
0: 来说，起码以我的看法来说，就是一个挺正面的一个一个现状，去让他去做他更想做的那种
1: 。然后是聊起那个老师，我我就想起来一个小插曲，特别有意思。我们那时候每每天画画人像嘛，其实就画同学，就每个人挨个儿当模特，然后画到我的时候，就别人画我都画不像，然后谁都不知道为什么。然后当时那个老师的京剧也是我记了这么多年。他说你：‘你你们画那个鞋鞋，你画人你要抓住这个人的特征。你看你们抓的什么呀？他眼睛是大，但眼睛大是特征吗？不是，鼻子大才是特征
2: 。真<笑>会夸人。
1: 只要把鼻子画大，你人马上就像了。哎，然后果然
2: ，就老师就感
0: 觉那种有点损的那个现金会服的，这很好玩。嗯很好
1: 玩， 就是他让我意识到这个有些学艺术的 人， 他这个眼光就是不一样。当时我们那个班里面有一个男 生， 长得还挺帅 的， 但是我总觉得他五官哪里不对 劲， 但是我看不出来。然后就我就问老师 嘛， 就就这种事你是可以直接问他的。我说我我感觉他五官哪个地方长得不太对 劲， 但是我看不出来。然后我们老师说。他鼻子是歪的，我说啊，他他说他鼻梁歪的，你不信拿尺子比一下，然后一比确实是歪的
0: 。等会儿为什么会怎么比的？把他摁过来吗
1: ？对呀、啊，就把他叫过来，就开玩笑嘛，因为大家都是做模特嘛<笑>、呃，就拿了一根直尺、呃、放在他脸上对比，他那个鼻梁确实是有点歪。就如果你不去专门看那个鼻梁，专门去比的话，你根本看不出来。嗯
0: 这个帅小伙在被叫过来之前，一定想不到自己被叫过来要做什么事，好残忍
1: <笑>哦，我们当时画室里还有一个男生，哎，挺可惜的，就他是农村里的嘛，但是他特别有才华，然后画画也蛮好的，但是他的画风老跟我们都不一样，然后直到快高考了，嗯、我们才知道他是色弱
0: ，啊、嗯
1: ，就他自己也不知道。啊哦因为画画这个东西风格、啊、你知道吗？每个人风格不一样，你不能硬掰它，就没人掰过它。最后等到他高考前不是体检吗？然后才知道他是色弱，嗯
0: 、那是不是就不能考艺术了？对，不能考。会查这个事儿。对
1: ，会查这个事儿，但是也无所谓啊。发现了这个天赋，你可以去干相关行业的事对
0: 。对，而且他起码多了个技能。你看农村来的，当时农村的话，其实不知道他能不能从容到选择做别的事。算得很有才，就希望还是好。我我感觉这个事情就我冲击特别大，但是我本身又不知道把它放到什么样故事里。嗯、我但是我对这个老师印象很深，就我初中有老师叫攒哥嘛的，就是因为他看起来很年轻，然后眼睛秃秃的，现象应该是高度近视，然后整个人瘦瘦的，不算特别高啊，然后喉结非常的粗大，说话的时候喉结放下上下的涌动啊，手指骨节分明，写字写的非常漂亮，一看就是自己专门去苦练过，嗯啊。啊，然后攒哥觉得我很皮啊，我跟他其实没有特别特别的这个关系好，但是他的很多事迹我是有印象的，因为我们是相当于是快的那个班，他有八个慢班，嗯，还有八个慢班的班主任，慢班有七十二个孩子一个班，啊，所以孩子特别多，我觉得七十二个这个这个这个太多了吧？这太多对，可能在别的地方来说特别多，但但我们那边七十二个就一个班的数量，我们这种快班精英班啊，不要脸的说都有六十个人呢、啊，啊，他们那个班就呃有孩子比较。比较混吧，啊，后面还惹事儿了，就被外面的人找过来，啊，然后攒哥就带着班里的学生去打架，啊，就是作为初中生来说，攒哥虽然个子没有特别高，但也有一米七多，就怎么也都是一把打架的好手，再加上这个一看就是老师，啊，然后都是先把还先把那个就是对方来找事的学生这个踹倒在地，就问你们来干嘛，打什么学生，谁惹着你了，欠你钱什么钱，啊，反正就是那种跟审犯人一样，审完这个事儿。啊，然后就说你你这个事儿，你让你的那门老师过来，或者怎么样来是？你们学生来这打架也不对。虽然说这个事儿他处理的很好，可他每次带着乌央乌央一帮子人，七十二个学生，七十二罗汉就过去了，就就气势上。孔夫子七
2: 十二门徒嘛。嗯、对对对
0: ，但是我印象最深的其实还不是这个事儿，是他好像三十多还没结婚
2: 。管得着吗
0: ？<笑>对不起，<笑>老师，不是不是不是，开玩笑，就是我我们小时候一直不明白为什么。这个攒哥就是不结婚，后来我攒哥好像住学校宿舍，他好像家里比较贫穷，然后就是很长一段时间只当普通老师，所以说好像在当时来说就不人好结婚。他性格又比较的嗯、呃、刚烈，就是现在来看，就我们现在来看就应该叫愤青吧，啊，但是他确实是一个极其有有热情和感情的人。我记得18年汶川的那个事儿以后，我们历史课老师是他是刚好是历史课。他是一节历史都没讲，他讲了一节课的汶川，整整一节课的汶川，然后讲完之后跟我们说国难兴邦啊这个道理，然后这个说的时候眼眶都是红的，然后跟我们说这个事情里头有哪些人做了什么样的事情，四川汶川是个什么样的地方，他是为什么会有这个地震的啊？他不是为什么吧？就是他的地震和他的地貌有什么关系？能看出来他是现学现查的，嗯，为什么呢？是因为正常老师一堂课四十分钟。他是能刚好讲完的，嗯，但是他其实最后四五分钟他就停下来就没再讲了、啊，啊，然后说你们看书吧，啊，然后在那个地方写，然后写了“国难兴亡”四个字嘛，然后低头对着我们那个钢制的那个讲桌，嗯，在那个低头不知道在干嘛，然后我当时是这个负责擦黑板，然后下课我就上来擦黑板，然后我就看到这个这个那个老师出门以后拿着保温杯呢，那个讲桌上写的是五个字，是。中间加了个男字啊，然后一句话不说他就出门了，我就记得很深这个事儿。他写了五个字，就是他其实也虽然在鼓励我们也好，怎么也好，他其实内心是很难过的。嗯，然后所以加了个男字、啊、这个事儿我印象特别特别的深，特别特别的深。就是他他那个就鼓动的喉结啊什么的，都在我的脑海里，就是一个场景，我也不知道有什么意义，印象特别的深。但我觉得他是个好老师，他是个好人啊，他是一个很明白。另外自己教书的想法的人，后来听说三十八岁的时候结婚了，<笑>别的就不知道
1: 。<笑>你说正儿八经的老师，我想起来我初中的那个班主任，就我们当时班主任是呃一个男老师教数学的，然后还有一个女老师教英语的，啊，他们两个简直了。我当时嗯、呃、中考之前，我大概满分我们是一百五十分嘛，其他科目都还可以，然后我的数学好像是九十多分、啊。然后英语是八十多分，然后临高考前被他俩混合双打，就是、嗯、首先是呃从初三开始，放学就不让我回家了，就要在因为我们要上晚自习嘛，然后就是做题做题做题，然后中考前一周，然后他俩就是星期一晚上去数学老师家，星期二晚上去英语老师家，就他们把我们之前做过的题题还有卷子全部给你归纳总结，然后就是突击。突击了一周，然后我数学当时我记得考了一百三十多，然后英语考了一百四十多、嗯，就我当时那个中考成，惊了！<笑>对我当时那个中考成绩，就是一下子从班里面的，嗯，嗯属于中下游，然后越到了中上游。<笑>嗯
2: ，
1: 然后那个英语老师有一个超级好笑的，就是每次你你问他语法，然后他就会说、嗯、没有，为什么？<笑>
2: 哼<笑>，你家好
0: 好异样怪，<笑>不是
1: 不是，他他嗓音就是这样的。他已经是我当时那个所在的学校里面最好的英语老师了，也是整个市里面最好的英语老师。然后等我毕业之后，他好像被挖到省里面的那种特别好的学校里去教英语了。嗯、厉害！我的人生成绩高光时刻就是他俩给
0: 的。嗯、这么说，我回头就想，真的好像就是初中、高中啊，就是。方法对了，就是怎么说呢？就是剂量剂量给够了，一般来说还是能能学习，还是能变好的。是的，但是这个剂量本身也是个资源，就也没那么容易拿，或者说自己能能能用到对的地方
1: 。然后也看老师的态度，就我觉得跟人有关系。就比如说我当时上初中的时候，最好的科目是物理，就是属于物理成绩越好，老师越喜欢你，然后你的成绩会更好。我是每次发成绩被混合双打，因为我们的，呃，物理老师跟化学老师一男一女，我们开玩笑叫他们雷公电母。当然人，人人也蛮好的。他俩办公室是同一个桌子，就面对面。然后我的物理成绩好，化学成绩差，就先在物理老师这边挨一顿夸，然后转个身，然后再被化学老师骂一顿。化学老师老开玩笑说：“你是不是看不起我呢？凭什么我俩坐同一个桌子，然后你的成绩一天一地？”我接触到老师基本都还可以，就就是没有特别离谱的。我上初中的时候基本上都是站着上课的，啊，当然不是体罚，就是我身体不好，血压低嘛，上课老睡觉啊。然后当时老师也蛮好的，他首先是联系我父母，让他们带我去医院查是不是那个嗜睡症。后来查不是这个症，但是我没有办法克制我打瞌睡。然后老师就说，嗯，他们每次就基本上所有科目就是一进门，然后先点我名字，然后我就站起来。然后他就当做没有看见我了，然后就继续讲课。
0: <笑>好奇怪呀、啊！教育局来了，你都说都说不清。<笑>那时候没人
2: 管，老师说不清
0: ，老师说不清。啊、老师得随身备一份你的病历。
1: <笑>但是我觉得也还好吧。<笑>啊，所以练就我后来站着也能睡觉的。
0: <笑>啊，这还是没好<笑>是吧？还是没解决这个问题的
2: 。没
1: 有用啊。啊比如说工作的时候开会嘛，就那种一个大办公室，嗯、然后我只要注意力不集中，我就要打瞌睡
2: 。其实现在阿莫、啊、老师是在一边睡觉一边录节目，
1: 是是哎,哎,哎，那倒也不至于。我关于老师的大概就这些内容<笑>主要是因为我的我遇见的老师大体上都是比较好的。就
0: 是、好老师的内容就这些是
1: ，对，就是都是有师德的好老师、嗯。只不过有两个老师比较对我影响比较大，所以说让我印象很深。嗯
0: 那我最后我我想聊下大学老师啊，没有人会聊大学老师。嗯
1: 、呃，呵呵<笑>看情况，好像没有
0: 聊大学老师，就是聊大学老师
1: 的只有两种情况。嗯、哎，一种是遇到特别垃圾的老师，他们可能会聊、嗯；然后还有一种就是好学校里的好老师是很多的，然后中间的那些人就没什么好聊的。我
0: 对我印象，我其实对大学老师印象比较深。当然，大学老师其实严格上说，他跟之前老师完全不是一个老师。嗯嗯嗯嗯，对，不是一种。他首先应该是这个这个行业的一个精通者啊，然后他只是顺带的有一个教职，给我的感觉。嗯，对，对他很可能有自己的项目。你像我们来说，他可能有自己的诊室
1: 。哎、啊，他就是来兼职一下
0: 。呃，他可能只是把教育体系、跟临床体系还有实验，我们我就是我们在这边。是经常会把实验就科研教育和这个临床弄混的啊，就是并行的，所以很可能就是导员拿一份工资，然后再诊室拿一份工资啊，很可能这个导员只是当两年，然后以后就进学校其他体制了，另一边就是在诊室，这都,都有嘛。所以在这个情况下，其实大学里的老师其实普遍跟学生们都有一种这个非常礼貌的距离啊，就是我就是来教你们的，你们也听不听都都行。结束了就结束了，他就没有那么高的权利了。严格上说，他也不用对你负责。就我之前看《狂飙》，就是它里面有一个基本的一个逻辑：你要对你的权利来源负责。就初高中老师被赋予了如此高的一个，就是说这个，就说对学生体罚的能力也好，对学生这个生活这个怎么说呢，干涉的权利也好，本身是要对赋予他们这个能力的家长负责，因为学生这时候是不是完全的一个个人嘛？对，它是来源于这个，但是到大学里头，老师并没有获得太多的权利啊，他们的权利就顶多来自于学校给予的上课啊、批卷子，就是类似于说教育的权利。所以他们只要他们实际上不用对学生负责，他们是要对学校啊，就是我们这个行业的这个发展啊做一个负责。所以他们只要传授知识就可以。我觉得这是很大的一个区别。然后在这个角度上来说，我反而意识到我有几个老师的情况是比较特别的。就我有一个老师，就特别臭屁啊，然后上课的时候都是我出去上堂课两千块钱一节，你们现在为什么不听呢？然后我一开始没反应过来，我现在想想，他越来越是，他是一个以这个初高中老师的这个味儿在教大学生，嗯，对啊，然后他的他的人生经历就是，呃，从农村考出来，一路卷王。然后一开始学的中医，后来发现这个中医根本不靠谱。对他的这个专业来说，这个旺盛精神来说，就立刻考去了中国，呃，应该是北京一个一个地方的这个读研，转到了西医行业，然后再读博，啊，一路考回来，卷回来，卷到了我们学校。然后他看到我们这一群这个怎么说呢？这个一二本之间的学生嘛，就怎么说呢？上课都是没精神的，然后嗜睡的，然后考试想着划重点的，他就气不打一处来，啊、哦，真是天天凶我们。然后说你们课本扔掉，学校给没们分的什么破课本？你们这个西医课程要正儿八经的学，怎么能学这个？因为中医药大学发的西医课本其实是简单很多的，就薄吧。啊，老师，说你们给我自费去买盗版的这个人人文位的啊，我给你们联系好了，不是你们不是联系好，了，就去小去学校后门这个那种旧书店买二手的啊。我问过了，他们那货还不少，赶紧去买，别让别的科抢先了啊。你们必须给我学这个最后的这一本书。啊，然后如何如何的，就买盗版的没关系啊，咱们自费啊。他他对这些事情有着异乎常情的、异乎常人的热情。别的老师，大学的很多老师真的就读完了就走就可以了，是的、啊。教学质量其实很低的，就是你不能要求一个业务能力很高的他会教人嘛。但这个老师他很认真的去做这些事情
1: ，而且还有一个原因就是你上了大学、嗯，你已经是一个成人了，你为自己的未来负责
0: 。你要要为自己负责，对。然后他就特别的。什么？然后他疯狂的去引用一大堆的，其实我们课本里没有，但其实我们专业会用的东西。然后一边说一边屌我们，就真的屌我们。啊，就你们以后也就去个什么三线级医院，你们这个学校，咱学校毕业的，啊，你们要碰到病人也就是这个水平了。这课本里提到这种病人，你们大概也碰不到。你们的经历不要放在这里。啊，我给你们拿一个这样的病例来，课本里没有提，啊，巴拉巴拉巴拉说一大堆。他是很他很务实啊，而且他。他希望你这个什么什么什么 的， 就是不要去想那些天花乱坠的东 西， 就这个课你一定要学好。然后甚至还有就 是， 真的就是上午 啊， 中医老师那边讲了一个案 例， 下午他这边就给他驳回 去， 就是他自己是不知道的。就上午老师讲了个这 个， 他下午说根本没有这个方法的 啊， 这方法是这方法临床上用效果不好你就要用这个这个方 法， 这方法我们用过效果就是好的啊。然后刚 好， 关键是上午那个老师刚好讲 完， 你知道 吗？ 就。我当时听完之后，很多人没反应过来，然后我跟我室友反应过来，搁在那儿窃窃私语，我他是不是有仇啊？他没听他的课呀？啊，谁？他对谁都这样？就这样。我现在想想，这个老师其实当时很多人对他态度就怪怪的，就觉得这老师干嘛，就不可理喻。嗯
1: 啊、就管太多了。但直到
0: 毕业了，对，但直到毕业了，我们系群只有他是每年会有人惦记的，而且而且惦记的也是分两种啊，一种就是。老师有没有这本书的盗版？我是矿给上百度云过来。<笑>对他到他到毕业了以后也积极的热衷分享盗版资源。
1: <笑>你有疑惑你可以去问他，就是你你要占据主动性，然后你问他，正常情况他会给你解答的。但如果你不问，那他也没有义务去按着去教你
0: 。对，是，但他就有一种，他也没有那么高的，但他就一他就是觉得啊，我教你。我就要把你们这个专业质量拔上去、啊。嗯嗯嗯。啊，但是他，
1: 比较比较有责任心嘛，而且对于教育这一个这份事业是有有一些自己的抱负的
0: 。我更觉得他更像是对医生这个行业有些抱负、嗯，就是他觉得我是在培养，就是我们这个医疗团、嗯、团团,团队嘛，这些这些这些这一个一个钉子，就是你们所以他他考虑的不是说你们最后考研会，或者说你们这个考试是什么样的、嗯，课本是什么关系的，而是你们将来要用到什么。所以说，这个人他都快要四十的时候，他还只是一个普通的教员，就跟领导关系极其的臭，啊，就是就是这个这个，因为他他都是医院里的，他主要在医院里做事，他根本就也不在乎自己是不是这个教职这边的进晋升，所以还挺挺什么的。大四那一年，我当时在那我们的模拟病房里边，这个老师突然就冲了进来，然后倒在了病床上，就是就是看到那个模拟病人的那个病床上倒上去了，砸老师。痛风了，给我把我快快快快快快给我处理一下。<笑>但他在心理学上就开导了我很多啊，告诉我怎么树立一个习惯。我的好老师大概就这么多了、啊、然后就什么 A 老师啊这样的，阿莫老师
2: 这样，十四老师这种，<笑>十四老师。啊